0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de en qué paralelo nos entramos en este planeta de la Tierra donde estamos, en esta escuela donde nos encontramos. Bienvenidos, soy Carlos Llorente, la presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en vuestros corazones. Y comenzamos con esta clase de la voz del yo soy. Veo que hay alguien conectado, también el sonido estaba correcto, lo cual me alegro infinito. Y así podemos ya con naturalidad comenzar la clase. Estoy leyendo los comentarios, por ahí me hacen gracia, ¿no? Naila Escolero. Escoge un cuento para deleitarnos. Gracias. Gracias por dejarme escoger, pero a veces no me da tiempo como el otro día. Naila Escolero, bendiciones y saludos para todos los miembros de esta comunidad desde San José de Costa Rica. Fuerte abrazo, Naila Escolero, para todos. Rose V. de Victoria Arenas, Raúl Rosaura, desde Panamá, eh, también nos envía bendiciones. Naila Escolero, escoge un cuento... Perfecta imagen y sonido, Charity del SOC. Muy buenas noches, Carlos. Dios te bendice desde Miami, Florida. Bueno, pues eh, me alegro mucho de que ya haya una conexión y esta es la voz del yo soy, la clase de la voz del yo soy. Como he dicho, yo soy Carlos Llorente y voy a centrarme en la pantalla porque es así como mejor está la cosa. El piano lo he hecho para allá, para que no me estorbe. Hay que colocarse en orden. Y bienvenidos a este momento en que compartimos, eh, compartimos compartir la misma visión, que quiere decir la búsqueda de uno mismo, de la verdad dentro de cada uno de nuestros corazones, a través de tantas cosas que en la vida nos enseñan a dirigir la atención en una y en otra dirección, pero a veces no tanto en la dirección que es la más eh, especial, que es precisamente al propio corazón. Y por ello, sin más dilación, voy a invitaros a que juntos conmigo eh, nos reconectemos con la luz, con la fuente, con la vida que palpita en tu corazón y en el mío y en el de todos. Así es que una reconexión consciente nos hace más conscientes de este momento en que vamos a compartir juntos con todos los que se apunten ahí, con todos los que lo escuchan después, y con la alegría y el gozo del corazón que siempre tiene que estar pulsante y vibrante y lleno de entusiasmo. Y eso es lo que me gusta comunicaros a vosotros con la música y con la alegría de este momento de interrogante, porque nunca sabe uno lo que va a pasar. Bueno, por el momento, Naila Escolero ya me ha dicho que, que escoja el cuento yo mismo, ¿no? Así es que el cuento, porque la vida es un cuento que cada cual la cuenta a su manera. Para ello os invito a que cerrando, no, cerrando o con los ojos abiertos o dejando lo que estáis haciendo o simplemente llevad la atención con alegría y gozo a la respiración, inhalando con naturalidad un par de veces, soltando el aire, este aliento santo con el agradecimiento a este alimento constante que nos da la vida para permitirnos el viaje en este planeta, inhalamos, sentimos, agradecemos, exhalamos el aire y juntos os invito a que digamos esta afirmación conscientemente. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de todos ustedes, y en el de todo el mundo, y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien en todo el universo. Ahora pongo mi atención en ti, dentro de este sol dorado radiante que me envuelve, y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Habrá encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad de clase que nos encontramos ahora, visible y tangiblemente manifiesto. Gracias, Padre y Madre, porque así es. Y esto que pido para mí, lo pido para todos los que conmigo lo estén realizando. Una profunda respiración, de nuevo, llena de agradecimiento a la vida. Y continuamos... ...con la clase. Ya he leído algunos... ...comentarios... ...o algunas de las personas que estáis ya... ...conectadas... ...a las que os agradezco vuestra presencia... ...vuestros comentarios... ...y no dejéis de hacer los que haga falta... ...Estela María de Buenos Aires... ...Estela Maris Ibarra de Buenos Aires... ...gracias por toda la luz... ...gracias a la luz... ...la luz de Dios que nunca falla... ...que está en tu corazón... Eso es lo más importante, porque pero recordemos también, ¿eh? esto es un detalle, porque a veces estamos todos tan pendientes de la luz que no nos damos cuenta de que el día se compone de día y noche. O sea, que donde hay luz también va a haber un momento de sombras. Y esas sombras son no para despreciar o para huir de ellas, sino para saber que esa es parte de la totalidad. Es la hogaza entera, como diría Hércules en los libros de la enseñanza de los maestros ascendidos el pan completo, porque de ahí es de donde se aprende y de donde uno puede comprender y agradecer mucho más el estar en la luz. ¿Comprendido? Buenas noches, Carlos, me dice Raiza Blanco. Saludos y bendiciones a todos desde Maracay, Venezuela. Y Flor Narciso, bendiciones, Carlos, y a todos desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Pues a todos... Un Mil bendiciones, un fuerte abrazo virtual desde aquí y vamos a ir directamente al grano. Como me ha dicho Naila Escolero y el otro día me lo pidió también y es que comience con un cuento, el que yo quiera, ¿eh? eso es libertad de acción, o voy a empezar hoy con un cuento el que yo quiera, que quiere decir el que me salga, Pin, este mismo, responsabilidad. Naila, este es el cuento, vamos a ver de qué va. El maestro se puso en viaje con uno de sus discípulos. A la salida misma de la aldea toparon con el gobernador, el cual, creyendo equiv equivocadamente que había salido a darle la bienvenida, el maestro había salido a darle la bienvenida, le dijo, la verdad es que no deberías haberos tomado tantas molestias para recibirnos o para recibirme. Y dice el maestro, no, no, el, el discípulo, os equivocáis, excelencia, dijo el discípulo. El que iba con el maestro había salido al pueblo. Lo cierto es que en este preciso momento salíamos de viaje. Ahora bien, si hubiéramos sabido que veníais, no habríamos tomado aún mayores, nos habríamos tomado aún mayores molestias para daros la bienvenida. El maestro no dijo palabra, pero hacia el anochecer. Sin embargo, le dijo a su discípulo. ¿Por qué tuviste que decirle que no habíamos salido a recibirle? ¿No viste lo ridículo que se sintió? Pero si no le hubiéramos dicho la verdad, ¿no habríamos sido culpables de, tan, de, de haberle engañado? Dice el discípulo, muy con las leyes de asunto. No le habríamos engañado en absoluto, dice el maestro. Se habría engañado él a sí mismo. Bueno, pues este es el cuento que Naila me ha pedido que os cuente, y por lo tanto, voy a dar puntos de visión del cuento, lo que a mí me trae, y también eh, un poquito de interpretación de la situación. Va el maestro, sale con el discípulo, van para allá y se encuentra con el gobernador que viene y él interpreta el gobernador. Siempre eso es que. ¿Eh? siempre damos por hecho e interpretamos las imágenes como que es lo que está pasando y le dicen hombre cómo me os habéis molestado para darme la bienvenida ya empieza el gobernador haciendo una interpretación de la cosa ¿no? pero lo peor viene y no es que sea lo peor lo que pasa en el cuento viene cuando el discípulo que es un poquito charlatán como habéis visto en vez de estarse calladito y escuchar más al gobernador o al maestro, en este caso, que estaba por allí, vamos, el instructor, el maestro, vamos a llamar al maestro, dice, os equivocáis. O sea, fijaros ya qué soberbia la de este discípulo, que claro, como va con el maestro, a veces se creen que ya saben tanto como... Os equivocáis. Le dice al gobernador, excelencia, os equivocáis. Eso es, de la... Esa es una parte del ego... Que todo el poco yo, que todos tenemos que muchas veces, eh, creyendo que uno sabe, le dice al otro lo que debe de saber, que no es más que una falacia de la propia mente. Lo cierto es que en este preciso momento salíamos de viaje. Ahora bien, si hubiéramos sabido que ibas a venir, pues nos hubiéramos preparado con más... ¿Veis? Cuánta bla, 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 bla innecesaria ¿eh? para daros la bienvenida. En fin, eso es vivir en el pasado y con proyectos de futuro, pero nunca en el presente. Y este discípulo lo demuestra aquí claramente. Entonces nos da un toque de atención para saber escuchar y callar, para que si te llaman a hablar o la, in la indicación lo invita, entonces uno pueda decir lo correcto, pero también respetando quién es el que realmente tiene que hablar en un caso como esto. Si es el gobernador, debería de hablar, pues, por rango sencillamente y por sentido común, pues, el maestro, que es al que le ha, se le ha dirigido la palabra, ¿no? No ese discípulo, digamos, que, que sale por ahí por peteneras, ¿no? Eso ocurre muy a menudo, ¿no? Entonces, le echó una bronquita el maestro al discípulo y le dijo, pero, oye, ¿por qué tuviste que decirle que no había más salida a recibir? ¿Por, a ver, ¿por qué? Dice, ¿no viste lo ridículo que se sintió? Fijaros lo sutil del maestro. El, su, el maestro va, ¿has hecho sentirse mal al gobernador? Que estaba tan orgulloso pensando que había salido para saludarle. Pero si no me hubiéramos dicho la verdad, ¿no habríamos sido culpables de haberle engañado? El discípulo, por supuesto, siempre con su libreto bien preparado. Y claro... El maestro le dice, no le habríamos engañado en absoluto. Claro que tú no engañas a nadie. Si no dices nada, tú no tienes que, no engañas a nadie. Las palabras, cuando están en el silencio, no engañan. Y dice él, replicó el maestro, se habría engañado él a sí mismo. Él habría hecho una suposición. Y ya os dije, a primero del año 2020, que una de las cualidades que yo personalmente tengo es no hagas, para este año y el anterior, no hagas suposiciones de nada. Si algo tienes que saber, pregunta, pero no supongas porque el mundo está lleno de equívocos gracias a las suposiciones que uno hace sin fundamento, debido a la imagen, a la situación y tal. Y entonces metemos mucho la pata en ese sentido. Y esto es lo que le pasa aquí a este muchacho que... En vez de haber dejado que la cosa se hubiese influido de una forma muy bonita, ¿eh? que nunca se hubiese sabido, pues va el otro y le regaña incluso hasta el gobernador. <risa> Gracioso cuento que me has permitido contar, Naila. Te lo agradezco. Y con esto pasamos página a la siguiente, al siguiente paso. Son interesantes estos cuentos porque, ¿veis? No... Hay mayor, eh, ¿cómo diría yo, no hay mayor, eh, mejor preparación para hacer una melodía que guardar silencio. El discípulo, en este caso, no guarda silencio y entonces mete la pata. Si hubiese guardado silencio y hubiese observado, que es una de las cosas que no solemos hacer, siempre es querer intervenir porque, oye, yo que yo así sé, y entonces yo voy a... Voy a corregirle a este, ¿quién soy yo, que soy un ser de luz, para corregir al otro, que también es un ser de luz? Muy Ojo al dato, que no todo lo que está escrito se interpreta correctamente. Bien, pues, eh, en raíz manera yo estoy aceptando, Raúl Nieblas, bendiciones desde Cabo San Lucas, México, un fuerte abrazo para todos también. Irma Castillo desde Venezuela y Alonso Moreno Valencia desde Manizales Caldas, Colombia. Bueno, pues ya veo que por lo menos no estoy aquí en un monólogo, sino que tengo una compañía muy mundial, ¿no? Muy mundial. No ha aparecido la gente de, del otro plano, de los que estarán ya como medio acostados o algo por el estilo, porque son las dos de la madrugada en España, etcétera, etcétera. Madrid, Toledo, etcétera, etcétera. Pero estamos aquí todavía de día y con la vida palpitando. Bien, vamos a ir al libro que estamos desgranando en esta clase últimamente y que es el de Anthony de Melo, eh, El apego y el sendero de la iluminación, que en este capítulo 10 en que estamos ahora nos dice en la página 86. Cuestiónate. No sé si recordaréis de qué iba la clase anterior, pero eh, era bastante importante, bastante fuerte. No quiero recordar nada, el que quiera que la escuche de nuevo. Pero vamos al grano de lo que en esta ocasión nos está diciendo la vida a través de Anthony de Melo en este librito. Cuestiónate, cuestionate qué es lo que yo quiero, quién soy yo. Oh Dios, porque nací? Como dice la canción que estamos ahora eh, entonando del Templo de la Precipitación. Cuestiónate. Porque si no te cuestionas, lo das todo por hecho, por lo que te dicen, y entonces tú vas como borrego, pues siguiendo lo que cualquier pastor pueda decirte. Te despertarás a base de cuestionarte cada creencia tuya. Fijaros que no está hablando de creencias mundiales, sino cada creencia mía, si yo me la cuestiono, me va a despertar, me va a hacer despertar. Y todas las que te vengan del exterior, también. O sea, que las creencias mías y las creencias que me vienen de gente de lo que cree la gente, si yo me las cuestiono, me ayudarán a despertar. Está muy interesante esto. Si no te aferras a ningún concepto, si no me aferro a ningún concepto, aferrarte quiere decir que no la he suelto, y, porque esto ya es como yo me aferro aquí, aunque sea un clavo ardiendo. Cuidado, si es un concepto, dice dice así Antonio de mero si no te aferras a ningún concepto, cosa o ideología, fijaros que la cosa va más profunda, te será más fácil descubrir enseguida dónde está la verdad y la realidad, lo real y lo verdadero. Te será, me será más fácil descubrir dónde está la verdad y la realidad. ¿Cuándo? Si no me aferro a ningún concepto, a ninguna cosa o a ni ninguna ideología. Fijaros que esto es bien importante y es un detalle para tener en cuenta al caminar por este plano de la Tierra, porque todos nos aferramos a todo. Nos aferramos a la casa, nos aferramos a la mujer, nos aferramos a los hijos, nos aferramos a las costumbres, a los hábitos, nos aferramos al coche, nos aferramos a la computadora, nos aferramos al teléfono ¿eh? y nos apegamos, que es eh, la palabra en realidad, pero también a esa ideología que yo tengo, a mi filosofía, a lo que he leído durante un tanto tiempo, a este libro tan maravilloso que en un momento me hizo palpitar y me aferro a él como si eso fuese la verdad. Y no, es un libro que te ha indicado el camino de una manera de libro. Pero nada más. No aferrarse a nada te ayudará o me ayudará y me, me hará más fácil descubrir enseguida dónde está la verdad y la realidad wow. esto es muy interesante, muy bonito que me lo, que me lo recuerde y me, me gusta haceros partícipe de ello porque yo estoy con, eh, totalmente de acuerdo con esta, con esta situación que la mayoría de la gente no la aprecia en su, en su, en su totalidad que es eh, dónde está la verdad y la realidad que es la voluntad de Dios escrita, ¿dónde está escrita? En la vida. Por eso el cuento que ha leído ahora mismo este tío igual, este muchacho, el discípulo, estaba ahí con sus teorías mentales y no se ha dado cuenta de que la vida le estaba diciendo cállate y escucha y disfruta de lo que dice el gobernador y acaso tiene algo más que decir y no metas la pata interfiriendo con tus creencias de que yo tengo que decir la verdad porque este hombre está equivocado. Está engañado. ¿Veis? Esas son creencias que el discípulo tiene. Y el maestro le está diciendo, quieto para hombre. ¿Quién te manda decir a ti tonterías? Porque la voluntad de Dios está escrita en el libro de la vida. Y siempre os recordaré y me recuerdo a mí mismo al deciroslo, que el libro de la vida le escribo yo o tú cada día en esa página en blanco en que tenemos. Y depende de lo que en él pongas con tus acciones, pensamientos, sentimientos, etcétera, etcétera, así ese libro de la vida va a ser más ameno, más divertido o una pesadilla. Pero hay quien no está dispuesto a hacerlo. <ríe> ¿Eh? Hay quien no está dispuesto a hacerlo, a a cuestionarse todas las creencias ideologías, teologías filosofías, ideologías y todas las guías que haya en el mundo no está dispuesto a cuestionarse no, 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 o cómo me vas a quitar a mí la Biblia por ejemplo, o el Corán, por ejemplo o un libro de metafísica que tanto quiero, por ejemplo hay que meter a todos no podemos estar jugando a las tonterías en este momento que estamos viviendo todo es lo que te ayudará a que busques la verdad aquí, no afuera. Y, ¿cómo? Cuestiónate un poquito todas las cosas. Porque si no te cuestionas, serás, sencillamente, un seguidor de lo que alguien haya dicho. Convéncete, convence... Y nos pone un ejemplo, mira. Convence al capitalista de que cuestione su capital, ¿eh? todo el dinero que tiene en el banco y las operaciones que tiene y este negocio que va a hacer a ver, convéncele a ese de que está de que se cuestione eso no lo quiere hacer en absoluto o al político de sus ideas cerradas de que él es el que va a ayudar al pueblo cuando esté en el poder ¿Mm? porque tiene esta idea y la otra y la otra que precisamente no son ni ideas suyas Quizá las ha captado en donde sea. Cuestionele a ese que se cuestione esa situación y te manda a la porra. Están demasiado apegados a sus razones materiales, ¿veis? Y por eso no están dispuestos a hacerlos. Lo importante es que ¿estoy yo dispuesto a cuestionarme todo en algún momento? En ese momento de reflexiva... Eh, quietud meditativa, por ejemplo, cuando me viene alguna situación que en vez de creérmela al tuntún, me la cuestiono un poquito, suavemente, para no eh, ponerme violento conmigo mismo. ¿Mm? Y ahora nos dice Anthony de Melo aquí en el, en el capítulo que estoy leyendo, la palabra no describe la realidad, sino que la indica, esto es muy especial y hemos de darnos cuenta de ello. A veces la gente, cuando uno habla así como muy, ¿eh? muy político, porque habla bien con todo el parafraseo, con toda la sintaxis y geopolítica ¿eh? necesaria para convencer dibujos onomatopélicos y toda la historia, uno se cree porque lo dice de una forma que lo... ¡Ay, qué bien que lo comprendo! ¿no? Lo, lo, lo... Como que se lo planta. Entonces, uno se lo cree. Y, y nos dice, la palabra no describe la realidad. O sea, la realidad sabemos que no es lo que vemos. La realidad es más profunda. No la describe la palabra, sino que la indica. Incluso, por ejemplo, ahora mismo, yo estoy con palabras hablando. Yo no estoy, indican, yo no estoy eh, describiendo la realidad o sabiendo, diciéndos cómo es. Yo estoy indicando, a través de todo este folclore que, que nos montamos en estas clases, indicando un camino para que yo, que soy tú, busquemos esa realidad, esa verdad, dentro de uno mismo. Dice, la realidad no puede expresarse en su profundidad y sus matices, porque la palabra no es capaz de contenerla. Ojo al dato, esto mucha gente, los que son muy intelectuales, muy poco yo intelectual, muy de biblioteca, muy de libros, no lo quieren comprender. Pero yo, como músico, os lo digo, esto tiene una verdad que hay que cuestionarla, una verdad parcial, ¿no?, que hay que cuestionarla. Quiere decir, la realidad, la realidad, lo real, lo verdadero, digamos que vamos a llamar a Diosa, lo espiritual, lo que no puedes científicamente demostrar, por ejemplo, no puede expresarse en su profundidad y en sus matices, porque la palabra no es capaz de contener, la palabra no es la palabra no es capaz de contener la verdad, ¿ok? Esto es muy interesante, muy importante tenerlo como en ram para saber ser cauto con la palabra y por ello los místicos aseguran que es imposible expresar la realidad de Dios. Aquí yo estoy totalmente de acuerdo también. Cuando Y por eso eh, muchas veces, si os habéis encontrado con gente que os quiere explicar... Bueno, pues in, in, incluso si quieres explicar un sueño que has tenido por la noche, sabes que con palabras no le puedes explicar. Puedes dar una como idea, una imagen de la cosa que has podido estar experimentando. Yo que no hablo más que de un sueño. Ahora imaginaros, como dicen los místicos, la realidad de lo divino. Ir a los planos, imaginémonos que va uno al plano interno o abre un poquito la, las persianas de, de, lo, de lo invisible y puedes percibir algo de allá. Si uno, yo o tú, tratas de expresar con palabras algo de lo que has sentido, vivido, experimentado, te darás cuenta de que lo mejor hubiese sido Que te calles la boca, porque no podrás expresar nunca nada, y además iba a ser mal interpretado y además ibas a equivocar a otras personas, como se ha hecho durante tanto tiempo, con tanto cuento que se ha contado, etcétera, etcétera. Así es que bien, bien bonito para mí el comprender esto, y por ello los místicos aseguran, o sea, lo dicen científico, que es lo dicen con, con certeza. Que es imposible expresar la realidad de Dios, de la fuente, de la presencia yo soy, de la energía eh, vital eh, prístina. Es imposible. Y por eso, por ejemplo, incluso cuando los, la gente de la televisión y tal, o los científicos o lo que sea, hablan de hace cien mil años... Es, esas son tonterías todas que dicen que no expresan nunca la realidad. Porque a mí me hablas de un millón de años y yo te digo, bueno, pues como si me hablas de cinco millones de dólares. Yo no tengo capacidad de mental ni siquiera de sentir que son cinco millones de dólares. Eso que hablo de cinco, no de trescientos mil, ¿no? Millones de dólares. <risa> Ahora imagina de tú las galaxias y todo eso. Bueno, hay mucha gente que se bueno son cautos y dicen aproximadamente y todo eso, ¿no? Gracias. De la misma manera, lo sigue diciendo, en la Biblia se nos señala solamente el camino, ¿ves? En la Biblia, en los libros, como ocurre con las escrituras musulmanas, budistas, etcétera, Como he dicho yo antes, todo lo que esté escrito, lo que te está es indicando el camino, o te está enseñando, solamente un poquito como mostrándote con el... Y por ahí va la cosa, ¿eh? Y a ver si te sirve esta idea que te estoy dando. Eso es lo que hacen los libros. Eso. Por ello, con las Escrituras se han cometido abusos de interpretación al querer aplicarlas literalmente. Y esto es lo que ha ocurrido en la historia, cuando se ha dicho, no, no, es que la Biblia dice, es que tal y igual. Y por eso yo me hace mucha gracia cuando dicen, incluso, y me atrevo a decirlo, por si hay alguien por ahí que es un poquito así como perspicaz, ¿no? Los maestros dicen, ojo al dato, ¿vale? Porque lo he leído, ojo al dato, cuestiónate. Yo lo advierto para no olvidarme yo de hacerlo y no caer en ese error. Por tomar al pie de la letra, ya hemos hablado de lo que ocurrió en los siglos pasados con la que herejes. Y otras barbaridades. Todo eso por tomar al pie de la letra cosas que se interpretaron mal, que igual estaban hasta mal traducidas, que igual estaban indicando otra cosa, pero alguien las puso de otra manera y que otro la interpreta de otra forma y termina llevando a la Inquisición, a la horca, a la hoguera y tal, a tanta mujer, a tanta gente, buena gente y todo, apoyándose en, en, en las escrituras de, de lo que sea. Todos los fanáticos, recuerdas, la clase anterior trataba de esto, todos los fanáticos querían agarrarse a su Dios y hacerlo el único. Eh, yo es que tengo la verdad, tú, hereje, al infierno. ¿Recordáis? Bien, también los católicos tomamos al pie de la letra lo del único Dios, ¿eh? que todos nosotros me parece que hemos pasado por ese bautismo, ¿no? Y quisimos hacer lo nuestro, también. ¿Mm? Por eso, ojo al dato, porque esos son programas que tenemos ahí en la parte inconsciente. Las barbaridades y crueldades que se han hecho para defender que solo dentro de la fe católica está la salvación. Fijaros, que esta ha sido una frase muy sembrada. solo dentro de la fe católica está la salvación. Eso es uno de los... ¿cómo se llaman...? no me acuerdo cómo se llama, bueno, de esas frases hechas que te llevan, cuando uno las sigue la, y, no las, y no las cuestiona, a un gran equívoco. Y el que no está bautizado, ojo al dato que sigue la cosa, y el que no está bautizado se condena eternamente. ¿Cómo es esto? No suelen publicarse. Las barbaridades y crueldades que se han hecho para defender que solo dentro de la fe católica está la salvación y el que no está bautizado se condena eternamente, las barbaridades esas no se han publicado o no suelen publicarse. Nos está dando un dato muy importante para que sepamos cómo esas frases hechas, así cogidas de los libros, pues han llevado a grandes desastres. Todo esto se podrá desvelar en los siglos venideros. Aún hay mucho fanatismo que oculta los errores por miedo a perder una imagen a lo que nos agarramos. Esto es lo que ocurre con la mayoría de las personas, no soltamos lo que hemos, lo que tenemos así como, porque si es que si sueltas tus creencias es como que te crees que te vas a quedar desnudo, o sea, sin papeles, ¿no? Uno no tiene fe ni en la vida misma y entonces se cree que las creencias son, porque eso es como un, los anclajes que tiene la propia mente del poco yo, eh, donde se agarra el poco yo, y entonces cree que si suelta esas creencias se va a caer de alguna parte. Y lo único que se va a caer es de la propia estupidez que uno mismo se ha creado, de la imagen que uno se ha creado. Y como dice aquí muy claramente, eh, aún hay mucho fanatismo que oculta los errores por miedo a perder una imagen a la que nos agarramos esto es muy especial bueno pues esto tiene tela porque nos está dando un recorderis que yo creo que viene bien tenerlo en cuenta para cuestionarse todo, hoy día todo lo mismo ocurre con los fanatismos históricos, se sigue diciéndonos un poquillo más. Ah, vaya, a ver, esto está interesante, mira. Lo mismo ocurre con los fanatismos históricos en los cuales también la religión estuvo presente. Fanatismos históricos en los cuales la religión también ha estado presente. Y nos pone un ejemplo. Colón no descubrió América, ¿eh? que es una creencia que cuando estás en España te lo dice, ¿no? Colón descubrió... y te siguen vendiendo una mentira. Colón descubrió nada. Era una tierra que estaba... América, aquí donde estamos, y todos vosotros lo sabéis, los que me estáis escuchando, que sois de aquí y lo tenéis que sentir en el alma, como lo siento yo, las desfachateces que se han hecho. Era una tierra poblada y que tenía una forma de vida, tenía unas creencias y además una cultura. Y por cierto, mucho mejor, diría yo, que la que tenían... Eh, no por lo que nos han contado la historia, sino por lo que la gente natural tiene generalmente de cultura, que es diferente que la cultura europea que estaba basada en libros y lo que me habían dicho y tal. Que sí que habían construido cosas, pero no tenían el alma. Estaba todo... Bien, allí se, eh, lo que se descubrió al arribar a ella, a, este, a esta parte de, del planeta, América, fue... La ignorancia de los europeos. O sea, Colón no sabía que esto estaba de por medio cuando él iba para las Indias, ¿no? Que no sabían que existía. Ya le encontraste y al ¡ay, lo hemos descubierto! Ignorante. Lo que tú has quitado es una venda de los ojos que tenías puesta y que te creías en tu orgullo. Y no lo digo por Colón mismo, lo digo por toda esa parafernalia de cosas que se nos ha montado a partir de aquel tiempo, ¿no? Con Colón o con los portugueses o con los vikingos o con los... Eh, eh, ¿cómo se llama...? Eh, ingleses que vinieron a América del Norte, etcétera, etcétera. Allí no se respetó nada por parte de los descubridores, entre comillas, que no descubrieron nada, pero lo que no hicieron es respetar nada. Se les cambiaron los nombres y los apellidos a la gente, se les cambió las creencias y la forma de vivir y de expresar su cultura. esto es una verdad como un templo, y vosotros lo sabéis mejor que yo. Se destruyó todo sin discriminación alguna, en nombre de una civilización, entre comillas, que no era civilización ni nada, era y de una religión, eso es todavía es peor, o sea, en nombre de una religión. Y a cambio, se le saquearon sus tesoros antes de que se enteraran de su valor. O sea, ya antes de saber, pero bueno, ¿y esto qué es? Ya lo destruían. Porque como no era oro, que era lo que estaban buscando pues cualquier otra cosa lo, lo destruían porque decían, no, 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 a poner esta imagen que tienen aquí, que... no, 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 esto se rompe todo, se quema todo. Eso es lo que pasó en la historia precisamente por la mmm, intolerancia, el fanatismo y no cuestionarse, estoy haciendo lo que estoy haciendo correctamente o si se lo cuestionaron, pues no les queda más remedio que hacer lo que esto porque venía el otro y te daba con el palo, ¿no? Yo no sé. La verdad es que es un, simplemente un cuento que, hemos, que han vivido en otros tiempos y que nosotros lo sabemos ahora. Y que, por cierto, en la historia nos han contado muchas mentiras al respecto. Conviene, conviene tenerlo claro, ¿vale? Para por lo menos aprender a discernir esas situaciones también que cambian mucho las polaridades de la comprensión de la realidad. De la realidad, esta superficial de cómo está el ser humano en, este, en este último, estos últimos dos mil años, por decir algo. A cambio se le saquearon sus tesoros antes de que se enteraran de su valor. Ningún misionero comprendió la riqueza de su cultura, o sea, de la cultura de los que estaban aquí, de la cultura de los mexicanos, por, los mexicanos, por ejemplo, de la cultura de los indios de, de allá, de Centroamérica, de, 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 de el Amazonas, todo es bueno, todavía ni se respeta ni nada. Al contrario, les cortaron, vamos, les trataban incluso como que no tenían alma. Fijaros qué, qué, qué absurdo, ¿no? Decían que no, los nativos esos no tenían alma y además iban a ir al infierno y entonces les castigaban. Esas son programaciones que, lo mismo que la que tenemos ahora, que es muy fuerte, muy sutil, pues en aquel tiempo tenían aquella otra, ¿no? No, los indios, vosotros no tenéis alma. Vosotros tenéis que confesar, comulgar, bautizaros y hacer lo que yo digo, que soy el obispo, por ejemplo. ¿Os recordáis el detalle? Es muy triste. Hay que reírse porque ya pasó. Y no podemos hacer nada al respecto más que comprenderlo. Ningún misionero. No podían reconocer otra cultura y otra fe diferentes. O sea, porque no, no, yo tengo la verdad. Entonces tú no. Porque estaban indoctrinados, o sea, con una doctrina inter bien programada y, y programados por su papel de salvadores. No hay peor papel que el de Salvator Mundi, que aquel y esto lo digo porque la historia ya nos lo ha contado con maravilla. salvadores del mundo, salvadores de alguien que quiere realmente porque cree que sabe y va a salvar a la otra. Lo que sí que mmm, es importante, porque esto no es una crítica a todo esto, es darnos cuenta de lo siguiente. En la edad dorada de Saint Germain, en la que estamos ahora mismo, en la edad que estamos viviendo ahora, en una edad de mucha y de tanta luz, ¿eh? hermosa, que está a nuestra disposición como seres luminosos que somos, lo importante es reconocer la luz en el otro ser. Esa es, digamos, que la cosa, la conciencia más hermosa que un ser puede tener. Reconocer la luz y vida en lo profundo del corazón de otro ser. Todo lo demás son las apariencias. Si llegas a profundizar quitas las cáscaras de la cebolla y entras a la, al corazón de la luz que hay en el otro ser, entonces te darás cuenta de que tendrás una reverencia por ese ser. Y no tratarás de meterle ni en tu religión, ni en tu forma de pensar, ni en tu, en tu creencia, ni nada de eso. Esto es muy serio, lo que estoy diciendo yo, porque no todos están dispuestos a comprenderlo. Pero no importa, eso es cada cual que comprenda lo que pueda, ¿no? Yo, sencillamente, siento como Anthony de Melo que esto es así y entonces, pues simplemente lo comparto, ¿no? Que era la historia que, que han vivido aquí, por ejemplo. Estaban apoyados por la creencia de toda una iglesia, ¿eh? Y me refiero, me refiero al papel de salvadores. El que se cree que salva a alguien, primero, no hay nada, es que esto es muy fuerte de decirlo, porque no estamos acostumbrados todavía. Estamos en el año 21 con todas las catástrofes mundiales que están ocurriendo actualmente, que son vergonzosas en, un, en principio, que son un indicio de lo inculto que todavía es la humanidad, porque si no, no estaría así la cosa. Y, sin embargo, todavía alguien se cree que es salvador de alguien. Con todo. Ojo al dato. Esto no es una... Irreverencia contra los que quieren salvar a los demás. Esto es simplemente un hablando conmigo mismo de lo que yo siento y compartiéndolo con los que puedan sentir esto también. No hay nada que salvar. Lo que sí que hay que hacer es estar con una conciencia de unidad y eso te ayudará a tener una visión más profunda, más respetuosa a toda vida, y cuando digo toda vida digo toda con mayúscula, incluyendo animales y otras especies, vegetales, etcétera, Y eso es lo que hoy día falta, ¿no?, en general. Porque yo reconozco que hay mucha gente que está muy poniéndose las pilas, lo cual es bien hermoso, como ustedes, por ejemplo. Estaban apoyados, esta gente que iban de Salvadores, los conquistadores esos, los misioneros, estaban apoyados por la creencia, una creencia de... ¿qué, qué creencia era? de toda una iglesia, la iglesia católica apostólica y bastante romana que había por ahí, ¿no? Cuyo papa se tomó toda la potestad del mundo para repartir aquellas tierras entre españoles y portugueses para convertirlas. O sea, vosotros que sois católicos, venga, id allá, y uh, virrey, tal, tal. Lo principal es que convirtáis y salvéis a esa gente que si no van a ir al infierno. Bueno, ahora visto, yo creo que estaréis todos conmigo de acuerdo en que toda esa ha sido una gran brutalidad cargada de la ignorancia. Y fijaros que el peor enemigo del hombre es la ignorancia y el miedo, ¿vale? Porque ambas cosas producen todo este desastre que hay por aquí. Bueno, ahora voy a leer yo alguna cosita por aquí, que me dice, vamos a ver... Porque me gusta que hagáis unos comentarios, ya que eso me da... Punto para sacar la, el monólogo mío. Alicia Moreno, un saludo desde Medellín, Colombia. Irma Castillo, Irma Castillo. ¡Ay, Carlos! <ríe> ¿Y cómo hacemos para discernir sobre la verdad? ¿Pedir a la presencia que nos lo debele? ¿Será interrogante? <ríe> Primero, recuerda que eso no va en grupo. Entonces, la pregunta más correcta podría ser, ¿cómo hago yo? Y es una pregunta muy importante. Eso es un cuestionamiento, Irma. Esto es el dar en el clavo de lo que nos está diciendo la clase. ¿Cómo? Y esto es muy puntual porque es lo más fundamental de, para que, dejarnos de tonterías. ¿Cómo hago yo? No todos. No metamos a todos los bichos... En el mismo número de zapato. ¿Cómo hago yo para discernir sobre la verdad? Bien importante, Irma, esta pregunta. Esa pregunta, por supuesto, yo no te la voy a responder. Porque yo no sé lo que tú puedes hacer. ¿eh? Pero como tú dices, sí que puedes hacerlo tú. Una de las cosas, y cuidado con esto al, al, al interpretar lo que yo te digo, es lo siguiente. Invocar o pedir a la presencia que nos lo debele eso es una situación eh, que puede traer un conflicto, porque queremos que hay alguien allá, que es la presencia, que nos va a develar algo a mi poco yo que es la que tiene la problemática. La problemática de la verdad la tiene el poco yo porque está separado de la conciencia de, de unidad. ¿Eh? ¿Entendido? Esto es bien importante. Entonces, la actitud constante... Esto te estoy respondiendo a ti y a todo el que quiera hacerse este cuestionamiento. La actitud constante, con fuerza pero humilde y cariñosamente, a tu verdadero ser que eres tú mismo y que lo llamamos la presencia, que es tu parte superior, que está en ti como la verdad, ahí es donde el poco yo, tu propia personalidad, con el cariñito receptivo y el silencio escuchante, puede una y otra vez, durante el tiempo que sea necesario, hacerte tú misma esta pregunta. ¿Cómo hago para discernir, y más que para discernir, sobre la verdad? Para mmm, saber más sobre la verdad. Para manifestar la verdad. Para ser la verdad manifiesta. ¿Cómo hago? Y esto es una palabra muy, una pregunta muy mmm, muy interior. Si no la haces interior... La pregunta te va a soltar por cualquier petenera. ¿Comprendido? Irma, gracias por esa pregunta. Es muy hermosa la que has hecho. La verdad, y yo te digo lo siguiente por lo que puedo yo haber discernido al respecto, porque lo he hecho, lo que te digo lo he hecho. La verdad está dentro de ti, solamente dentro de ti. Por lo tanto, al poco yo, que es el que se cuestiona todas estas cosas, hay que hacerle que guarde ese silencio para poder escuchar a la presencia o fuente o vida que está dentro de ti también, para que puedas recibir a modo de susurro, intuición, eh, ¿cómo diría yo?, eh, acercamiento, alegría interna o una gran sorpresa. ¿Todo cabe? La respuesta correcta a tu pregunta. Gracias, Irma. Bien importante esta pregunta. Alonso Moreno, Valencia. ¿Quién era el papa de esa época? Cualquiera de los papas, que no sabemos quién era en realidad, porque esa época fue muy grande y los papas en aquel tiempo eran unos papas que salían de... Los papas eran unos negociantes de, de, de mala... Yo, es, yo me he dado cuenta de muchas cositas de esas cuando he leído y tal, pero yo no me creo nada, ¿vale? Los papas cambiaban ahí... ¡Uy, qué ruido! ¿Alguien ha tirado algo por ahí? Los papas eh, cambiaban eh, de papa, pues, en cualquier momento. Eh, eran, muchos eran guerreros, otros eran negociantes, otros eran... Eh, bueno. Por lo tanto... Yo te voy a decir quién era el Papa de aquel tiempo, no sé, pero recuerda que la Papa es una palabra que ha, 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 adjudicada a ese que se ha tomado el poder crístico sobre la Tierra. O sea, que tiene un dominio, un mando, un control sobre mucha gente que en aquel tiempo era bastante y ahora todavía lo es, ¿no? Alonso, comprendido, no puedo yo saber quién era el Papa porque la época era muy grande y había muchos papas en aquel tiempo, ¿vale? No importa, además, no te importe, lo importante es saber que tenía un poder muy potente y podía convencer que el rey dijese a los que iban para acá que les convirtiese a todos al catolicismo. ¡Hala! María del Mateo, saludos de Santo Domingo. Conciencia yo soy. Permitir el saber, abandonarse, rendirse frente al Cristo. Muy bonito. Conciencia yo soy. Eso es. Todo eso, si se hace con conciencia y se hace internamente, es hermoso pero solamente se puede hacer no con palabras muy potentes ni muy altas, sino en el silencio de tu corazón. Todo lo demás es otra cosa. Gracias, conciencia yo soy, y gracias a los que me estáis eh, haciendo comentarios. muy importante y me ayudan mucho a sentir más aún el, el, la magia de esta clase, del cuestionamiento. Otro tanto ocurrió con Galileo, quien en su reunión... A ver, esto se lo hizo por tomar... Ah, lo del Papa. Se tomó toda la potestad del mundo, ¿eh? el Papa, el que fuese, se tomó toda la potestad del mundo para repartir aquellas tierras entre españoles y portugueses para convertirlos. Y esto lo hizo por tomar las escrituras al pie de la letra. O sea, el Papa, los los, ¿cómo se llama? Los cardenales, los obispos, pues toda esta gente que está metida ahí, que maneja mucho libro, mucha teoría, y hacen luego lo que quieren, pues entonces eh, hicieron todo eso en aquel tiempo. No tiene importancia. Y el fuego violeta perdonador de toda aquella situación, por si acaso hemos sido algunos de nosotros los que estuvimos en aquella movida, ¿eh? que igual en alguna encarnación pasada tuvimos esas habilidades tan negativas, y ahora no queremos hacerlo. Otro tanto ocurrió con Galileo quien en su reunión con obispos y cardenales solo pedía que mirasen por el telescopio y se negaron, porque mirar era dudar de la palabra de Dios, que esto es lo que hacían, tenían enganchado a la gente porque no, no dudes de lo que está escrito lo que está escrito es la palabra de Dios y entonces ves tú que esto es una contradicción toda esta clase es una contradicción a lo que está escrito ¿no? por lo tanto el que tenga todavía esta programación interna va a chocar con lo que yo estoy diciendo ¿no? que no es ningún problema ¿no? simplemente está bien que choque el que tenga que choquear ya que se interpretaba la Biblia como que era el sol el que daba vueltas alrededor de la tierra y dudarlo en aquel tiempo suponía una herejía, veis Creencias, conceptos, etcétera, etcétera, que no han conducido más que a una gran. Eh, a mantener mayor la ignorancia en la gente. Eso es interesante para muchos. Mantener la ignorancia en la gente es muy interesante. Hoy día también. ¿Sabéis por qué? Porque así somos más manipulables. Y esto es muy triste. Porque, por supuesto, como diría la conciencia del yo soy, que es esa conciencia del yo soy, ya que no se puede personificar, eso es realmente. Algo que no se puede permitir hoy día. Luis Carlos Patiño Victoria desde Cali, Cali, Colombia. Saludo al Cristo interior en vosotros. Ok, gracias Luis Carlos y que esa bendición sea de vuelta también al santo crístico tuyo. Vamos a ir ahora, como no tengo ningún otro cuento más, para leer, vamos a ir ahora al ejercicio antes de terminar que corresponde al día de hoy. Porque como habéis visto, en estos últimos días no he hecho ejercicio porque no daba tiempo, pero hoy sí que da tiempo para leer un ejercicio cortito que es el que vamos a tener en cuenta para esta semana. descubriendo la propia tarea en la vida. Esto es Emanuel, sabéis que estábamos con ciertos ejercicios, uno de ellos era muy potente, muy poderoso, es precisamente presentándote a ti mismo a la luz de la vida que está en ti, no a las palabras que definen la luz, sino a la luz que pulsa en tu corazón, a Dios soy, al Cristo interno, a la presencia de vida a la esencia y fuente de toda vida. ¿Comprendéis? Lo que cada cual lo pueda llamar con todo el, el amor y cariño interno. Descubriendo la propia tarea en la vida. Vamos a ver que esto no lo he leído ni yo. ¿Qué dice María el Mateo? Ah, llegué tardecito, no te preocupes. Llegaste. Lo importante no es ni pronto ni tarde. Lo importante es llegar. De y lo, lo importante es ser donde tú estás, descubriendo la propia tarea en la vida. ¿Qué es lo que haces mejor? Este es el ejercicio, ¿vale? ¿Qué es lo que yo hago mejor? ¿Qué es lo que tú haces mejor? ¿Qué te proporciona el mayor sentimiento de realización? Fijaros que no ha dicho el mayor placer, el mayor gusto, el, ¿no? porque uno puede decir, a mí lo que más me gusta es comer pasteles o, o beber cerveza. No, 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 no. ¿Qué es lo que te proporciona el mayor sentimiento de realización? O sea, que tú te sientes realizado, sientes, o sea, tienes un sentimiento de realización cuando lo practicas. Es allí donde tu tarea está. ¡Guau! Wow. Este ejercicio es bonito, ¿eh? ¿Os dais cuenta? El corazón habla no sólo a través de la oración. Ojo al dato. El corazón habla no solo a través de la oración y de la meditación. No solo También habla a través del deseo y el deseo humano puro y simple. Eh, en el libro de... Oro de Saint Germain, ese que conocéis, pláticas del yo soy que se llama también. Había una cosa que, cuando yo lo leí hace mucho tiempo ya, al principio, me dice si tienes de tu corazón, si de tu corazón sale un deseo, y ese deseo es constructivo, llévale a cabo. ¿Veis? eso es lo que nos decía en el libro de oro de Saint Germain prácticas del Yo soy. ¿Recordáis? Ok. Pues ahora fijaros el punto el corazón habla no solo a través de la oración, o sea, el coger un libro, el hacer un decreto, todo eso está muy bien, pero no sólo eso, el corazón te habla, me habla, no solo a través de la oración y la meditación, también habla a través del deseo humano, puro y simple. Fijaros que no está metiendo en esos deseos que son no me gusta la palabra impuro porque no comprendemos lo que significa pero complicados ¿vale? Deseos complicados, por ejemplo, yo tengo un deseo ahora complicado vamos a ver, ¿qué sería un deseo complicado para mí ahora? Por ejemplo, yo que tuve un catamarán en mi tiempo de, de jugueteo en el, las olas del mar, tener un barco velero ahora bueno eh, sería complicado, <ríe> muy complicado, porque o me voy al barco y me voy al mar y no entro en ningún puerto, lo cual es difícil porque hay que entrar y entonces tienes un problema en cada puerto que entras, o no veas tú el alquiler, lo otro, el papeleo, la situación. Es un deseo muy complicado, ¿no? Ese no es un deseo puro, es un deseo de mi, vamos a suponer, de mi. De mi poco yo que quiere tener un barco y más si es un barco ya así con motores y todo el rollo. Porque un novelero sería muy bonito. Lo digo yo porque yo tuve un catamarán en mi tiempo y lo disfruté. Era mi bicicleta de mar. Maravilloso. Aprendí a tener conexión con las olas. Bueno, pues este es el ejercicio de hoy. El ejercicio de hoy es sencillo. ¿Qué te proporciona el mayor sentimiento de realización en tu propia vida cada día? o en tu, ¿eh? cuestionate cuál es lo que a mí me proporciona verdaderamente una satisfacción, un sentimiento de que estoy bien, pues hazlo, es allí donde tu tarea está, ese es el ejercicio para descubrir la propia tarea mía en la vida, ¿es he comprendido?, Así es. Gracias, conciencia yo soy. No sé quién es... Oye, estoy hablando con la conciencia yo soy. Esto es, un, esto es como que... ¿eh? Amplio, amplio. Conciencia yo soy. Eso es alucinante. Gracias eh, por tu comentario corto, conciso y positivo. Así es la cosa. Así es que allí donde tu tarea está. Y en ese deseo humano tuyo, puro, y sencillo, simple. Llévalo a cabo, que eso llenará tus páginas de tu libro de tu vida. Les estoy hablando a ti, pero me lo estoy diciendo a mí mismo. Porque yo es lo que estoy haciendo también. ¿Eh? A mi tiempo, a mi edad y a mi... con mi gracia constante, pues lo que estoy haciendo es eso, ¿no? ¿Qué hago? Yo me siento realizado haciendo lo que hago. Siento que no es una cosa del otro mundo. Por ejemplo, cuando hago una canción o toco algo por el estilo, no, no sé si siquiera, si la va a escuchar la gente. no Pero me siento a gusto bueno, es que me siento o sea, ¿lo notáis? me siento bien ¿Eh? eso pues eso es lo que cada cual ha de buscar para descubrir la propia tarea en la vida en sí mismo y esta es la tarea del ejercicio de hoy que ya son las 7.58 entonces con esto ya vamos a despedir esta clasecita maja que hemos tenido en la que, recordando nos está diciendo la clase entera que no andemos ni intolerantes ni fanáticos, sino que nos cuestionemos todo con cariño, con amor y para poder comprender, como diría eh, Irma ¿no? Castillo, esa verdad que está dentro de uno, que está dentro de ti y está dentro de todas las cosas también. Pero tú no vas a buscar la verdad en otra, en otra cosa si no la encuentras primero dentro de ti porque te encontrarás con una imagen que generalmente no va a reflejarte esa verdad que tú tanto deseas encontrar, ¿no?, o que yo tanto deseo encontrar. Rose V. Victoria Arena, sentir que yo soy la presencia me encanta esta clase, gracias Lorna Sánchez muchas gracias Carlos, bendiciones para ti y para todos, Lorna, qué bueno mira, está por ahí, con la llave inglesa y todo para solucionar algo si es que se afloja alguna cuerda <risa> algún tornillo bendiciones desde Buenos Aires Marian Harb y a todos un fuerte abrazo mil bendiciones en la luz de Dios que nunca falla voy a despedirme mientras tanto con un poquito de música de piano simplemente así ¿Sí? Para que suene esto. letra es, oh Dios, ¿por qué nací? Una pregunta, cuestión, ¿por qué hoy se me dio la oportunidad de estar aquí? casa, a la armonía, es por eso que voy al foco más antiguo. gracias a todos, mil bendiciones y hasta una nueva oportunidad me despido de todos vosotros con todo mi cariño hasta luego